0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia. No ar! Sejam bem-vindos ao Toque de Mídia de número 8. O episódio de hoje vai ser sobre uma informação que caiu como uma bomba no mercado da comunicação catarinense na semana passada. Para debater sobre esse tema quente e polêmico, cá estamos nós, perfilados, os três jornalistas inquietos desse podcast: eu, João Pedro Alves, Karina Farias e Andressa Fabres. Tudo bem, Kaki?
1: Tudo bem, João, tudo bem, Andressa? É bom estar aqui de novo com vocês.
0: E aí, Andressa, você está boa?
1: Eu tô bem...
2: <risos> da onde que veio esse... Da onde que veio esse Você tá boa? Tá boazinha, tá boazinha. É, consagrada. É. Consagradinha da ilha.
0: A comunicação discutida de um jeito pra lá de informal. Toque de Mídia. Então, pessoal, no Toque de Mídia de hoje, nós vamos tratar do novo momento dos veículos do grupo NSC. Mais precisamente, dos impressos. A empresa que adquiriu e assumiu o controle das marcas do grupo RBS em Santa Catarina no ano de 2016 resolveu interromper a circulação diária dos jornais Diário Catarinense, A Notícia de Joinville e o Jornal de Santa Catarina de Blumenau e também o Hora de Santa Catarina, que circula na Grande Florianópolis e tem uma linguagem mais popular. A última edição impressa desses periódicos será a desse fim de semana dia 26 de outubro DC, AN e Santa passam a ter formato impresso uma edição semanal em formato de revista já o hora vai ser todo online o anúncio feito no dia 16 quarta-feira da semana passada o dia que saiu o último toque de mídia veio acompanhado da demissão de 26 profissionais do grupo e do anúncio da desativação do parque gráfico do grupo o foco passa a ser de fortalecer a presença nos canais digitais e significa, segundo o comunicado oficial emitido pela NSC, a ampliação e a atualização permanente da produção de conteúdo. As informações, como não poderiam deixar de ser, caíram como uma bomba, como a gente falou lá no início, e, afinal, tratamos de uma história quase centenária de tradição do A Notícia, criada em 1923, em Joinville, 48 anos do Santa, de Blumenau, criado em 1971, e os 33, 33 anos do Diário Catarinense, que até o momento é o único jornal que circula efetivamente no estado todo. Sinal de Novos Tempos, Kaki?
1: Antes de, de, de falar de sinal de Novos Tempos, é um momento de luto, tá? Por mais que a gente saiba que tem que se reinventar, se transformar e encarar, eu penso que é um momento de luta, sim. E, e a gente percebe quando o João fala: olha, é uma história de 1923, então te, tem um, um lutinho que é fato e a gente não pode omitir e dizer que não tem. Tem, eu tenho. Se a, a a Andressa... Não, é porque a Andressa. A, talvez não, não tenha. Eu tenho mesmo. Não, mesmo. Não,
2: eu, eu, a pergunta que eu ia fazer para vocês é: vocês ficaram surpresos com isso?
0: É, essa é a pergunta que, ah, que eu estava. tava tá, estava tá. no meu roteiro é, para te gente, perguntar. Quem está
2: numa redação de jornal e não se deu conta? O profissional, não estou falando nem o veículo, nem a empresa, mas o profissional que está dentro de um, de um jornal Perfeito. impresso e não entendeu ainda que ele precisa. Abrir a cabeça dele para novos horizontes, né? E a gente, eu, 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 vim, eu venho de uma jornada de eventos sobre inovação, assim, foram acho que três ou quatro eventos de inovação é, que fala muito em flexibilidade. A gente tem que estar aberto ao novo e ser flexível. Não,
1: perfeito, entendeu? Eu, eu e concordo. Aí, e aí, assim, ó, me não parece... é era previsível, era entendeu? previsível só que eu achei que não é, ia ser tão rec... tão logo. Mas assim, a Gazeta do Povo faz três anos já. Sim, mas eu assim, achei que foi tarde. Não. Eu, eu concordo contigo, só que assim... É, na minha concepção... Uh, o Diário Catarinense, que sempre foi um jornal... Vou, por exemplo, vou usar mais o Diário, que é o, o que eu mais... Que é o é, que chegava é, até é, nós. É, que né? chegava até nós. Que chega ainda, Que né? é um jornal que, que se propunha a ser um jornal muito mais da capital... Com algumas ramificações... Ele vinha cumprindo o papel dele. Por isso que eu digo que eu fico surpresa. Fico surpresa de achar... Achei que ele teria um pouco mais de vida. Mas eles
2: reduziram os espaços... Gritantemente esse ano. As colunas de página viraram Sim. meia página. É, é
0: um processo Entendeu? já.
2: Então, assim, ente... quem olha, e ficar esperando, e ficar esperando. Eu entendo, não vou dizer que eu. Ah, então não, não dá para desprezar. Pô, são 26 colegas, né? Alguns conhecidos, outros não, que, que ficaram sem, é, sem trabalho, sem emprego. Mas, na minha cabeça, esses profissionais que perderam o emprego, eles já já devem ter outras perspectivas, não de, de emprego, mas de trabalho. E aí entra outra coisa é, que eu, a gente... Eu,
1: eu sou mais pessimista que tu nesse é, aspecto.
2: Aí entra outro aspecto que é, vem sendo falado em todos esses eventos de inovação, todos, 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 que é sobre o empreendedorismo. A gente tem que exercer esse viés empreendedor em qualquer profissão, qualquer que seja a profissão. Eu quero ser um jornalista raiz, eu quero fazer cobertura. Pega o Ian Boixá, tá? O Ian Boixá, que é formado na Ufes que começou lá em Floripa, depois foi para São Paulo. O Ian é um cara que sempre escreveu em jornal ele foi sempre excelente fotógrafo, fazia foto, mas a vocação dele Sim. seria para impressos, uhum. tá? A vocação Revistas dele, também, o né? que ele se dedicava, era impresso, uhum. ele fazia, trabalhou na gazeta, fazia foto. Ele agora é freelancer, cobre zonas de conflito, ele vai para onde tem conflito e faz o que tem que ser feito. Ele faz jornalismo independente... Da, da plataforma que isso vai ser veiculado. Ele fez e, e, e eu assisti e achei ele bem duro matéria para Band. Né? Claro, não é a praia dele. TV não é a praia dele. Mas ele está sendo o quê? Empreendedor.
0: Um exemplo está dentro do Diário Catarinense. O Piara está fazendo TV, é. que é uma coisa que ele não tem familiaridade. Não. O Piara mas tá... ele está metendo a cara. O, o
1: Piara eu acho que é um exemplo tá bem bacana podcast, é de que ele está fazendo um monte de coisa. Só que ele ainda não está rentabilizando isso. Não, mas Entende? ele está preparando. Mas
0: não ele está tá, mas, mas tá, é, é, se estabelecendo mas tá dentro do grupo. Ele está o... se estabelecendo se grupo. Se ele ficar só no jornal. Era muito mais provável que ele ficasse fora Nessa brincadeira aí.
2: O que, que acontece com, com um ambiente De conteúdo digital tá? é, Quando é um novo Primeiro, e é o que eu acho Eu avalio olhando de fora Não estou dentro da cabeça do Piara E nem perguntei para ele isso Ele está criando audiência
0: Sim.
1: Depois que você tem audiência claro. Aí tu monetiza entendeu? Mas aí é que vem uma outra pegada, é muito difícil monetizar a internet ainda, Andressa, por questões de métricas, de audiência de um monte de coisa, ele está gerando audiência é verdade, mas ainda é difícil é difícil, mesmo quem é, 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 é influencer é complicado monetizar a internet tá, aí entra outro aspecto, podcast é um exemplo tem cara que, que com 120 mil downloads e não, não consegue ganhar dinheiro ainda
2: é, aí entra outro aspecto, que é modelo de negócio, né? Porque é, se a gente pensar no formato de, de mídia, ou de, de anúncio, ou de monetização que a imprensa sempre fez, que foi Oi, publicidade, tá. uhum. se a gente pensar dentro disso, realmente vai ser é sempre mais difícil monetizar. Porque hoje, a gente vem discutindo lá dentro da Alfa... Mas essa é a grande crise hoje do exato, jornalismo. Exato, desceu um monte, por quê? Porque o Google monetiza mais do que... As pessoas querem venci, querem ir mais em AdWords do que na, na publicidade tradicional. A Gazeta do Povo... Eu não sei os resultados, tá? E a gente vai ter que estudar isso mais pra frente. trazê-los no um toque de mídia. Né? É, trazê-los no toque de mídia pra gente ver. A Gazeta do Povo, o que, que ela fez antes de descontinuar a impressão? Ela lançou o clube de assinantes, ela atraiu... Esses assinantes Eles tiveram um aumento Antes de descontinuar Porque eles iam começar A, a investir a, E o projeto deles era descontinuar Dentro do projeto digital deles é Basicamente o
0: que o DC fez agora exato, né Ficar com uma edição exato. semanal E aí quando revista. ele tem uma
2: base de assinantes E ele premia essa base de assinantes E esse assinante paga a monetização deles deixa de ser a publicidade. Eles estão buscando outra monetização. Uhum. Quando eu tenho uma base de dados, de informações, de, de pessoas ali, eu posso, por exemplo, monetizar, e aí vem o negócio do modelo de negócio. Tá? É, eu posso, por exemplo, é, criar uma área de dados, de inteligência, que extraiam informações de mercado e eu vou vender informação de mercado. Uhum. Eu não vou vender publicidade. Eu não preciso é, monetizar exatamente com o conteúdo. Eu posso monetizar de outras formas. né? E aí vem os estudos todos, e aí vem a conexão com a área de inovação,
1: com o ambiente.
0: Mas quem está
1: dando certo nesse modelo? De, por exemplo, um, 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 um... o Facebook, por exemplo. Não é o jornalismo. New York, o New
0: York Times, cara, tem uma série. É o único. De...
1: Para mim, o exemplo que eu ia citar aqui era o New York Times. Que é, um exemplo é que, seguido. É e, que e é... isso é
2: muito novo ainda,
1: né, Kaki? E eu, o que, que eu enxergo na nossa
2: área, de forma geral? Essa dureza, sabe? Essa dureza. Ou, ou o cara está insistindo num, num, num jeito de fazer, que é o que sempre foi feito, buscando só é, prospectar de uma forma diferente, oferecer algo, um, um caderno diferente para o cara que já é anunciante
0: o branded content.
2: É, o branded content, que também é uma aposta, né? É... Ou senão eles ficam duros. Não se pensa que pode ser... E, e outra, né? De novo, vem os eventos de inovação que a gente tem, tem acompanhado. Não existe caixa fechada, quadradinho mais. Um vai entrar na área do outro, entendeu? Hum. E daqui a pouco não, vai sim. vir alguém que não tem nada a ver com jornalismo, que vai fazer uma plataforma de conteúdo pra vender outra
0: coisa Ô, Andressa, só pra atrair não vai entrar, já entrou se, se tu olha o Jornal do Almoço hoje cara, dois blocos do Jornal do Almoço é com conteúdo com ou uma nutricionista ou um cara para falar de é, de educação financeira quadros outra, fixos de... outra que fala de carreira enfim, os cinco dias da semana é alguém falando sobre um assunto qualquer Tipo, não tem. Era é, é um espaço que era de matéria e foi suprimido para ter uma pessoa que não é jornalista falando conteúdo. Não, mas
2: eu estou falando do ponto de vista de negócio, assim. Igual mais ou menos vão pegar o exemplo, os exemplos clássicos, né, que se fala de, de Airbnb, é, tudo, né? é, de Uber, é. né, que eram pessoas que não têm nada a ver. O, o caso do Waze foi usado, usado pelo é. Sandro Magaldi essa semana para exemplificar, né? É, os caras, as, as, as operadoras de de GPS, né? Começaram, ah, não, aqui eu vou, vou começar o a colocar...
0: futura é geolocalização. É,
2: geolocalização. Então eu vou colocar geolocalização. Investiram e Investiram em antenas. E o cara o que que fez? Eles caras inventaram um troço que não precisa de antena porque tá na mão da pessoa e a pessoa vai ali
1: colocar Mas, a, o, o que o João dizia sobre um negócio do Jornal do Almoço é uma coisa que me preocupa. Porque tu tá colocando um nutricionista, tu tá colocando... É como se o jornalismo não tivesse mais espaço e a gente ainda precisa de informação, ainda precisa e necessita de informação, sabe? E eu não estou dizendo que não é um tipo de jornalismo, mas não é. é não, não é, é. não é. Não é. Conteúdo. É, conteúdo. é conteúdo, exatamente.
2: É conteúdo, não é jornalismo. E a gente precisa do jornalismo. Precisa. A gente precisa do jornalismo. Só que o jornalismo é caro também. Né? É, esse é, é um o grande problema. É caro para fazer jornalismo, né? Para tu pegar e apurar uma matéria bem apurada, algo que seja de qualidade, é caro. Mas uma das coisas que me chamou Mas atenção. Mas está notando
1: que a gente está perdendo o jornalismo por questões financeiras, né?
2: Claro. Mas uma das coisas que me chamou a atenção. Na, na Não é uma crise fui... de identidade
1: nem nada, é uma crise financeira Não, de modelo é, de negócio. Mas
0: também é, porque assim, ó. É, Não se achou ainda. O mainstream tem cada vez mais dificuldade de se comunicar. As pessoas estão cada vez mais é, nichadas. Tipo, eu acesso a informação que eu quero a hora que eu quero. Então, ou em podcast, ou importar. Mas é. Então em, tá. Em então, tipos de aí conteúdo. é que me
1: preocupa, João. Na era da hiperinformação. Em que tu tá no WhatsApp e aí manda um link, tu começa a ler aquilo que te interessa. E assim é, hiperinformado, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Tu pouco vai até onde tu quer e sim, o conteúdo vem até ti. Geralmente é assim hoje em dia. Sim. Uhum. Certo? Uh... A mídia online... Isso que o DC está fazendo... Isso que, que a NSC está fazendo... Ir para o online... Me preocupa... Porque quando tu ainda folheava o jornal... Tu ainda consumia muito mais conteúdo... Pensa vocês parando na padaria... Para ir comer uma rosquinha com café... E ir folheando o jornal... No mínimo... Três a quatro matérias te interessam... Uma coluna e duas matérias... Mas quantas
0: mas, pessoas fazem isso?
2: Mas aí que está... Tu falou isso... Tu falou aqui agora... As pessoas não vão mais... Elas esperam que chegue. Essa é a Os nossa dificuldade de e na nossa. Mas de aí imprensa. não daí é daí assim. Ó,
1: a edição do jornal que tu lia de repente três e quatro matérias, ok? Tu vai ler uma matéria que chegou num link. Tu não um vai exemplo. olhar o jornal inteiro.
0: A gente inteiro. o problema é do usuário. O usuário não está procurando isso.
1: Esse
2: é o problema. O usuário total. Ó, vou te dar um exemplo. Essa semana a gente fez uma divulgação de um evento. Saiu uma página de matéria num jornal local.
0: Saiu uma entrevista pessoa... em rádio. Saiu, saiu em portais. E, mais e um
2: publicitário pe... Veio dizer pra gente Que e ele não viu em lugar nenhum é? Por quê? Porque ele não vai Atrás da informação, não é que ele não viu A informação não chegou até ele Entendeu? Mas e esse é o nosso desafio.
1: Por quê que não chegou? Porque as
2: pessoas não vão mais atrás da informação Elas ela esperam ela chegar Ela, e ela, ela vai... só vai atrás do que ela
0: quer Ela vai atrás do que ela quer, o podcast que eu quero Eu escuto, não é o podcast que tá não. aqui vai Outra... Outro E vai passar e eu tenho que indurir tá?
1: A minha sobrinha mas aí não vai pra chegar mim, nós vamos atingir cada vez menos pessoas.
2: Exato. Sim, Esse é, é o desafio. É. Esse é o desafio. Por isso que o desafio não é o conteúdo jornalístico. Uhum. O desafio é qual é a ferramenta que eu vou achar que eu vou encontrar, que eu vou inventar para fazer com que este meu conteúdo com quem chegue. Que eu vou me, com meu me conteúdo comunicar? chegue. Porque senão tu não vai fazer jornalismo para quê? para ninguém mas, ler? Mas aí assim,
0: e principalmente aí tá. com quem que eu vou me comunicar? Então né? vamos
1: pensar agora, voltando para o caso da NSC, com o online. Tá. Vai continuar online, tá? Certo? Uhum. O conteúdo vai estar tá online. para quem que ela vai atingir? Não, ela vai ter que encontrar Exatamente. o jeito de, de distribuir essa informação.
2: Ela não pode ir? ficar só ali no... Ela não pode ficar ali só esperando no site, esperando os acessos. Tá? Ela vai ter que encontrar meios de fazer com que essa informação que ela vai produzir chegue. Tá? A Gazeta do Povo, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui estudar o projeto deles, eles fizeram um investimento de 23 milhões de reais em três anos. É, isso é outra coisa tá? que a gente tem que levar em consideração. 23 milhões de reais em três anos eles investiram nesse projeto deles. A ideia deles era jornalismo de excelência. Então, eles não abandonaram o jornalismo mas eles contratavam conteúdos, redação mais ágil e conteúdos mais interativos. Na Gazeta do Espírito Santo, que foi quem abandonou o impresso esse ano, foi um dos veículos que abandonou o impresso desse ano, quem que eles estavam contratando? Especialistas em inteligência artificial, em SEO, em marketing e análise de dados, uhum. para complementar o time. Então, não está só no jornalismo o negócio para viabilizar isso. Sim, é, isso Entendeu? É, é verdade. Yeah. o jornalismo, eu imagino que o jornalismo é essencial. O jornalismo não pode... Eu também só que acho que gente... o bom
1: jornalismo não vai
0: Outra... viver não, não crise, vai. entende? Não, não. Não, é, vai, vai continuar. As pessoas vão continuar procurando informações, só que elas, elas têm... É, há públicos de interesse. Outra coisa que aconteceu na Gazeta do Povo, é que ela mudou um pouco o posicionamento. Ela deixou de se, de se comunicar, entre aspas, só com o Estado do Paraná. Ela passou a fazer muito mais conteúdo nacional, inclusive levando é, colunistas e articulistas, enfim, de renome nacional para o time deles.
1: Então, aí vem uma outra questão. Eu estou aqui como o, o advogado de diabo. diabo, né?
2: Porque... Mas o, do localismo, tu vai falar? É. Do jornalismo local. Eu acho que é assim, aqui, ó, minha visão... A Gazeta do Povo se abre, mas daqui a pouco ela vai precisar se fechar, entendeu? Ah, vamos dizer, agora, então, o, o Tribuna de Notícias aqui de Criciúma vai fazer um jornal estadual porque não tem impresso no Estado. Vai fazer, mas daqui a pouco ele vai ter que... Vai ter, vai ter que alguém vir o, com o local, entendeu? Entendeu? o hiper local, Sim, ele não. porque vai... senão
1: nós vamos causar aí alguns desertos não. de notícias Importantes Que, que é grave é, ele... Só que aí eu vejo também
2: outra coisa Por exemplo, a minha sobrinha tava falando Umas duas semanas atrás, ela me perguntou Ô oh, tia, tu não acha que o jornalismo impresso vai morrer? Que assim, ó, eu queria alguma coisa que chegasse pra mim Que chegasse no meu celular esse é o movimento do usuário, entendeu? Ele quer que chegue. Ele não quer. Ele não vai abrir jornal. Ele não vai ficar ali abrindo o G1, mas, o mas Folha. Mas aí é que o... me,
1: me, me deixa inquieta e que eu acho que é a grande é, é, o desafio, é, é o desafio, né? É que chega muita coisa, né Andressa Eu não sei, a gente recebe o tempo inteiro coisa é Seja na tua lista de e-mail Que tu pegou uma, uma newsletter que é legal E que chegou É no grupo de WhatsApp que às vezes mandou uma matéria que é interessante Porque a gente não tem só grupo bagaça Tem grupo uhum. bom também é no... Enfim, ela tá o tempo inteiro chegando Sim. Tá o tempo inteiro É muita Eu... informação E aí daqui a pouco o que, que vai, ser? vai acontecer? Vai
2: acontecer como o meio O canal meio Que faz curadoria então ele pega, é, ele pega um novo negócio ele pega todos os veículos nacionais, todos não né? mas assim, grande parte dos, da grande mídia nacional, veículos internacional, analisa, fica o dia inteiro analisando aquilo e faz uma seleção do que os jornalistas julgaram mais importante e manda no teu e-mail, e ali tu tem um, eu, eu, eu muita coisa, eu, eu me informo muita coisa pelo meio pelo Drops do Estadão e pelo, e pelo não durma sem saber da folha. E pelos podcasts, entendeu? Que dão resumo de notícias. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente não tem um resumo de notícias. Não. Né? A gente não tem ninguém fazendo um resumo de notícias
1: para entregar para ti. Mas aí é que tá. Até eu já vi algum, um, alguns exemplos de curadoria regional, tipo Floripa. Tem um colega que o Spec. Tu não conhece o Spec? Sim. O Spec tava com um projeto bem bacana. Ele e um outro colega de fazer curadoria lá em, em Floripa, tá? Ou Porto Alegre. Porto Alegre. Agora, não, Porto Alegre é Porto Alegre. Então um, só que aqui é, é, como é que tu vai? Ele, ele as vão... pessoas
0: estão dispostas a pagar por não isso? vão pagar. Como vão pagar? Não vão pagar. Será que não vão?
2: Mas aí, aí é que tá. Será que são as pessoas que vão ter que pagar ou tem outro meio? Porque o meio...
0: O meio monetiza. É,
2: é monetiza, mas ele é gratuito. Sim. Mas ele monetiza através de publicidade e ele tem uma assinatura premium, que aí e tu é recebe uma edição a mais, que tu recebe... Tu tem acesso a todo o ambiente de curadoria deles, tu tem acesso a outras coisas, entendeu? Tem, tem outras coisas, tem outras coisas que a gente precisa enxergar, que a gente tem, né? Por exemplo, o. Vamos pegar o caso do. Esqueci o nome do podcast do Café, Café Brasil? Não me lembro o nome dele agora.
1: Também não lembro. Mas uma
2: das coisas que ele tem é grupo de WhatsApp. Tu paga, tu assina e tu participa lá do. O que, que é isso? Relacionamento? Networking? Sim. Discussão num ambiente macro?
0: Vamos entender melhor, então, quais as visões de futuro do Grupo NSC de Comunicação em relação aos meios de comunicação impressos. Recebemos, eh, Temos a honra de receber no Toque de Mídia o diretor de produto e operações do Grupo NSC, Bruno Vatê. Seja bem-vindo, Bruno. Conta para gente, então, há quanto tempo que a empresa vinha amadurecendo essa decisão tomada na semana passada e o que que os leitores podem esperar dessa guinada do grupo NEC dos seus jornais é, indo mais para o online
3: de fato a gente vinha trabalhando há bastante tempo né no na, vou dizer assim numa trilha digital né é, há pelo menos três anos é, com evidentemente uma intensificação é, desse processo ao longo desse ano né então esse ano é, a gente tomou algumas medidas aí bem, bem importantes, concluímos a migração de todo o portal que ainda estava na, lá na, na, na RDS, todo o conteúdo do portal que ainda estava na RDS. Nós inauguramos o nosso laboratório de inovação aqui no Centro de Inovação da CAT é, contratamos todo um time de, é, de inovação, hoje são 12 profissionais é, multidisciplinares, né, é, com, com skills aí de, de, de dados, de UX, de, é, desenvolvedores. É, então, tem vários vários passos que foram sendo dados ao longo é, desse tempo é, que culminou agora, na, na última quarta-feira, com um importante anúncio que a gente fez. É,
2: Bruno, uh, vocês é, foram buscar referências para esse movimento todo? né A gente tem... Três anos atrás, a Gazeta do Povo do Paraná fez esse movimento e também fez um investimento grande é, nessa área de inovação digital. Vocês buscaram alguma referência, vamos chamar de benchmarking, em, em outros veículos que já passaram por esse movimento de descontinuar o impresso? É, verificaram resultados dessa medida? O que, que tu tens para
3: dizer para gente sobre isso? Sim, a gente vem acompanhando todo esse cenário muito de perto, né? não só com, com jornais aqui do Brasil, como mencionou a Gazeta do Povo fez esse movimento é, já há algum, alguns anos, né, dois, três anos, é, mas também é, com, com jornais de fora, né, é uma referência para nós aí um pouquinho nessa direção de, de intensificação do digital é o, é o Boston Globe, é, de Boston, que no fundo é, uma, é, um, é um jornal internacional de referência, mas é, de, de mídia regional local, né. É, evidentemente que os grandes, como o New York Times, o Washington Post e outros é, grandes, é, são grandes referências é, globais, mas, mas há, o contexto né, de, de dimensão ou de escopo de, de atuação, é, o nosso é mais regional, como o exemplo do Boston Globe, que foi uma referência para a gente. É, desde o mês de junho, a gente está participando é, de um projeto do, do Facebook, é, patrocinado pelo Facebook, né? chamado é, é, Facebook Journalism Project, é, que trouxe pra gente aí uma série de consultores internacionais, enfim, é, antigos VPs aí de, de comunicação, de marketing, de assinatura, de jornalismo, é, do New York Times, do USA Today, do, do Chicago Tribune, enfim, de, de grandes referências. A gente está desde o mês de junho é, trabalhando nesse projeto, enfim, sendo, sendo mentorado por com especialistas dessa dimensão e apoiando a gente em todo esse processo de transformação.
1: Uma outra, um outro anúncio de vocês foi em relação à publicação do conjunta dos jornais num formato de revista. A gente sabe que revista é um cenário que estava que, que também em declínio nos últimos anos. Por que essa aposta num formato de revista? De
3: formato de revista é porque, de fato, a gente está fazendo um investimento importante é, na forma esse conteúdo, né? É, até aqui os, os jornais é, impressos são, são todos eles impressos é, no nosso parte gráfico em papel jornal é normal num processo regular de impressão de, é, que, que acaba tendo assim, algum prejuízo para qualidade de imagem, para é, assim, a a da tinta borrar e tal. Então o que a gente está chamando de formato de revista é, é um formato é, clean, é, com capa puxe, com, com a impressão a quente para melhorar a qualidade da, da impressão, para não borrar enfim, e proporcionar para o leitor uma experiência, vamos chamar assim, sátil é, de leitura, é, muito superior à de hoje, é, mas do ponto de vista de conteúdo, é, nós estamos tratando claramente é, do, do, dos jornais, do dos jornais, dos colunistas é, dos jornais, as sessões que costumeiramente... É, os leitores estão habituados a encontrar no, nos nossos jornais, né? evidentemente com uma abordagem editorial um pouco diferenciada. É, a gente está indo para uma linha onde todo o conteúdo factual é, ele vai ser disponibilizado é, online, né? e, e, e o conteúdo dessa do que a gente está chamando de revista desse, dessa edição semanal é um conteúdo é muito mais analítico, opinativo, reflexivo e, assim, e com muito menos é, intensidade factual.
0: Legal. Bruno, eu tenho uma curiosidade em relação à comunicação de vocês. É, você se propõe a ser um veículo estadual e nós estamos dentro de um estado... Onde tem grande, é, grandes polos regionais Ou nem tão grandes assim, enfim Diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul Onde Porto Alegre é meio que o centro de tudo E, e talvez é, no estado de Santa Catarina A gente não tenha uma, uma conexão tão grande com Florianópolis Enfim, é um desafio de ter conexões é, locais né? E aí como é, como é que vocês vão encaminhar isso E o desafio também de manter uma conexão é, especialmente com as marcas do AN e do Santa, com as comunidades onde eles é, estão inseridos e cresceram?
3: Bem de razão, na sua avaliação, esse é um desafio para o jornalismo aqui em Santa Catarina, para a indústria de comunicação aqui em Santa Catarina, né? é, mas não é um desafio que tem a ver com o digital, ou com a transformação digital, ou com a mudança de hábito de leitura dos, dos leitores. É um desafio que está posto é, há muito tempo, desde sempre, né? É, o Diário Catarinense nasceu lá em 1986 é, com essa proposta de ser o um jornal estadual é, e, e sempre foi um desafio muito grande de estar presente é, de maneira efetiva é, nas, nas comunidades todas, né? Que tem, como tu bem colocou, características, vocações, pinturas muito, muito distintas. É, eu, 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 na verdade, eu comecei na, na RBS em 2003. É, e o meu primeiro desafio meu primeiro grande desafio foi justamente na área de mercado leitor é, de jornais, né, na área de assinaturas é, do Diário Catarinense e, e esse era naquela época lá em 2003 quando o volume de assinaturas era enorme e esse já era o principal desafio né? é, e, 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 eu, e de alguma forma é, a experiência digital e a flexibilidade e agilidade que o digital nos proporciona ele facilita é, esse, esse trabalho, né? É, da gente é, ser relevante é, em mais lugares, né? Porque tem uma barreira física da distribuição impressa, com todas as suas limitações de horários de chegada, etc. Horários de fechamento que, que, que não existe mais. Então, de alguma forma é, a ida pro digital ela facilita, ela favorece é, essa relevância em mais locais do estado, né? Agora, é óbvio que as marcas que hoje já são relevantes nas suas, é, nas, nas suas regiões, né, como o caso do Santa, como citou, e o AN, elas seguirão sendo relevantes nessas regiões, elas seguirão sendo a principal referência de leitura nas suas regiões. São marcas já consolidadas é, e, e que a gente vai seguir investindo nelas, vamos seguir apostando nelas.
2: Bruno, nós estávamos comentando antes de começar a entrevista contigo que tem dois desafios no jornalismo digital né? que para a gente ainda não tem, não tem uma solução aparente, visível, tão visível uma é a monetização é, além da publicidade né? porque a publicidade nos veículos de comunicação de forma geral ela caiu muito né? É, e, e por isso também a, provocou todas essas mudanças e aí, será que é só a publicidade? né? Será que esse é o único produto comercial que esses veículos de comunicação é, têm ao, ao lançarem plataformas digitais? Essa é uma pergunta. O outro desafio é como impactar os leitores? Nós estávamos comentando aqui que... É, as pessoas esperam que chegue na mão delas, elas não, não vão abrir mais um site para ver as notícias, elas não iam mais ao jornal para ver, elas não ficam presas ao rádio, ao horário do programa de rádio para ouvir a notícia, elas esperam que chegue na mão. Então eu queria saber se dentro desse projeto que vocês é, desenvolveram e estão lançando agora, é, vocês é, pensaram impossibilidades para essas duas para esses dois desafios monetização além da publicidade e impactar os leitores de outras formas não esperar que ele vá atrás da notícia levar a notícia até ele
3: Perfeito. essas são as duas questões centrais mesmo as dois grandes desafios é, do ponto de vista de é, formas de monetização é, o que a gente percebe é, claramente nos é, todos inclusive dos times né, de New York Times Washington Post, todos eles, é que a fonte de receita é, de, de anunciantes, ela vem perdendo relevância há muito tempo, é, e a fonte de receita de assinaturas, ou seja, dos leitores, é, vem ganhando muita relevância, isso já há algum tempo. No ano passado, pela primeira vez, o New York Times é, virou essa, essa principal fonte de receita, que sempre foi a publicidade, e no ano passado passou a ser é, o leitores, né, os, os assinantes aí pela pela primeira vez na história. Isso é uma dimensão é, da importância é, das assinaturas, né? é, Eu citei para vocês há pouco ali o exemplo do Boston Globe. O Boston Globe, numa cidade de Boston que tem 600 mil habitantes, é, saiu de 35, 30, 35 mil assinantes é, digitais dois anos atrás para 140 mil assinantes. É, digitais agora é, no, no último mês de julho. Então, está é uma dimensão do, do potencial é, de monetização a partir dos leitores, né? é, da, da base de assinantes. E a premissa para isso é que exista um conteúdo é, de qualidade, é, diferenciado, que ele não encontra em todos os lugares um time de colunistas de primeira. Enfim, então, esses são as, 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 os desafios né? é, que a gente tem pela frente. Mas que, é, de alguma forma, é, já vem acontecendo. Se eu tenho uma ideia, a gente tem hoje já é, uma base é, de assinantes puramente digitais, que assinam os, os, os nossos jornais exclusivamente é, digitalmente, sem né, né, o um impresso, de, de quase 12 mil assinantes. Então já é uma base super expressiva, é, a gente tem uma confiança muito grande de que a gente tem é, espaço para crescer esse volume aí significativamente esse é o primeiro ponto Sim, fizemos uma reunião aqui com assim, todos os nossos colunistas e essa foi uma pauta importante porque no fundo, assim, quando a, gente tá, quando a gente tem um paradigma de jornal impresso tem uma figura muito forte que é a capa do jornal, né, é, e todo mundo quer estar tá na capa e a manchete da capa é a grande referência de conteúdo e, e é a capa que o leitor encontra na venda russa, é a capa que ele encontra na casa dele quando é, ele, ele recebe o jornal lá na revenda, é a gente vai o meio digital, a abordagem que a, gente, que a gente tem usado é que, na verdade, o jornal passa a ter é, a nossa metáfora ali, espécie de múltiplas capas, né? Evidentemente que eu tenho a minha capa do site, o msc.total.com.br, então tem a capa do site, o Diário de o Santa, ou a NP que é uma das capas possíveis. Então, um leitor super fiel, que costumeiramente vai lá e quer ver o que que a gente está dizendo, ele, ele vai continuar acessando essa Agora, de alguma forma, as nossas redes sociais são uma outra capa, né? É, que aí eu chego para aquelas pessoas que não necessariamente estão me buscando, mas eu chego até elas através das redes sociais. Então, eu... A, a minha rede social é uma espécie de segunda capa, né? E a gente vem explorando é, outras técnicas ou outras possibilidades de capas, entre aspas, como newsletters newsletter. Então, newsletter é uma terceira capa, né? Então, todo um, um portfólio de newsletters relevantes, uma terceira capa. Então, a gente vai construindo diferentes capas que são diferentes formas de se atingir diferentes públicos.
1: Bruno, outra questão que chamou a atenção é, essa semana foi, efervesceu a informação, principalmente no meio jornalístico, né? Ficou todo mundo meio que um pouco temeroso também. E houve algum, alguns desligamentos nessa transformação que a NSC está passando. É, ainda vai haver mais mudanças no quadro de jornalistas, de redação, de equipe dos jornais? É, muda alguma coisa no online? Tem alguma é, 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 mudança nesse sentido?
3: Em relação à, à, à estrutura, a gente fez os movimentos, teve alguns movimentos ontem, de fato. Agora, super importante ressaltar que são movimentos que estavam atrelados à produção é, cotidiana de um jornal impresso. Né? Então, de fato, o nosso parque gráfico é, será desmobilizado, a, gente, a, a edição semanal a gente vai inserir é, numa gráfica terceira, é, mas nós estamos, enfim, comunicamos isso na quarta-feira para as pessoas que trabalham no nosso parque gráfico. De uma forma absolutamente respeitosa, cordial, é, é, atenciosa, né, cuidadosa. Então, estamos prestando para eles é, todo o suporte de, de, de ajuda é, em currículo, é, em, em reposicionamento, psicólogos, é, empresas de outplacement, de RH, nós contratamos para ajudá-los a se colocarem no mercado. Então, Vamos dar um, 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 um bônus para para essas pessoas que, que continuarem conosco até o dia 25 é, que é a nossa última edição impressa, enfim. então todo um cuidado com o pessoal do Parque Gráfico porque a, a desmobilização não tem a ver com a performance individual deles, com o desempenho de cada um não, tem a ver com uma mudança estrutural no negócio é, na redação o, o movimento é parecido, assim. a gente tomou um cuidado muito grande de preservar toda a, a capacidade de produção então, se a gente olhar para a base, para repórteres, enfim, a capacidade de produção está é, praticamente enfim, o dia todo é preservada. Né? É, as reduções que foram feitas, evidentemente, são aquelas funções mais operacionais, né? de, de baixamento de páginas é, cotidiano, que não tem mais, é, diagramação de páginas cotidianas, que não tem mais, fechamento das edições, enfim, toda, toda a dimensão operacional que deixa de existir, de novo. É, ela não faz sentido manter, então não tem a ver com a performance, com o desempenho de cada uma das pessoas, tem a ver com uma função é, operacional que deixa de existir. E, e a capacidade de produção, ela fica, é, a gente tomou cuidado para que ela fosse assim, preservada, porque a relevância, é, a pertinência, a qualidade do conteúdo é, no digital é o grande diferencial que a gente tem para oferecer.
2: Bruno, uma das coisas que nós temos ouvido bastante quando se fala em transformação digital e que tem sido considerado um pecado das empresas de forma geral né, em qualquer segmento é que elas estão, elas estão fazendo o digital e esquecendo da transformação, que é o que toca as pessoas a, a criar a cultura da inovação, criar a cultura digital, preparar essas pessoas para que elas saibam trabalhar num novo ambiente é, de uma nova forma. É, o que, que a NSC vem fazendo em torno disso para preparar os profissionais que ficam ou novos profissionais que vão ser contratados para ter uma, uma cultura de uma cultura digital, uma cultura de inovação, é, multidisciplinaridade, enfim, tudo que vai requerer esse novo momento da NSC? Excelente
3: pergunta. Sim. O principal movimento que nós fizemos nessa direção é, foi a, a implantação do nosso NSC Lab. Né? Então, o NSC Lab, como eu coloquei lá no início da nossa conversa, é, é um núcleo é, hoje de 12 pessoas que, que tem essa multidisciplinaridade que você mencionou. Né? Então, tem desenvolvedores de software, tem UX, tem cientista de dados, tem pessoas de, de marketing, de business, enfim, toda, toda essa competência é, do mundo digital e nós estamos aqui dentro do centro de inovação da Caixa. Então, eu estou falando é com vocês aqui de dentro agora. É, e, e, na verdade, esse time, ele não é o time de inovação da empresa, porque a empresa é muito maior que isso, né? É, ele é o time, a gente tem encarado esse time aqui como uma espécie de ponta de lança que nos insere dentro do de ecossistema, que, que é o time que bebe dessa cultura toda, desse ambiente de inovação e traz isso para dentro de casa, né? Então, é, o time ele é responsável por desenhar as metodologias de trabalho, a metodologia de inovação, é, como é que a gente é, contamina a empresa toda é, com, com esse mindset, com essa cultura digital. Né? Então, esse é um componente importante. Agora, em paralelo a isso, a gente vem também fazendo é, uma série de treinamentos ao longo dos últimos tempos, mas intensificado esse ano. Então, a gente fez esse ano alguns treinamentos de cultura digital, de transformação digital, para todos os funcionários, né? É, Principalmente para jornalistas, a gente fez é, todo um treinamento de SEO é, para jornalistas. É, a, gente, a gente, como eu te falei, está é, participando desse projeto do Facebook, e foram 12 semanas aí de treinamento muito intenso com, com especialistas internacionais. A gente também está participando de um projeto semelhante do Google, que é o Google News Michigan. É, que, que a gente também tem recebido é, treinamentos aí de mídias programáticas da área comercial então é, a gente vem investindo muito fortemente em, em, todo esse, em toda essa, essa capacidade da empresa de lidar com o digital de incorporar essa cultura de incorporar esse, esse novo ambiente para que a gente possa traduzir tudo isso em mais qualidade, em mais relevância é, para os leitores né, digitais preservando os valores fundamentais do jornalismo né, de independência, de ética Todas as nossas crenças jornalísticas estão
0: absolutamente preservadas nesse, nesse movimento todo. Bruno, é, vocês vão fazer ali no início de novembro é, um hackathon. E eu queria saber de ti o que, que vocês esperam é, desse movimento de chamar profissionais de mercado, desenvolvedores, designers. E como é que vai ser o evento? O que, que vocês vão levar para essa galera discutir? Enfim, é, tô, fiquei curioso para entender o que, que vai rolar lá
3: fez um ajuste na data, a gente está comunicando isso a partir de hoje, a gente vai fazer o Hackathon no dia 30 de novembro, tá? É, é importante destacar que a empresa que a gente contratou para nos apoiar em todo esse processo de desenvolvimento do Hackathon é, é exatamente a mesma empresa que realizou o Hackathon, da, que vem realizando já há cinco anos a, a, o Hackathon da, da Rede Globo, lá na que, que tradicionalmente, esse ano, na verdade foi feito na casa do Big Brother, logo depois do programa enfim, então uma empresa com super experiência nacional, enfim então a gente está trazendo é, o que tem de melhor aí nesse nesse mundo para cá é, do ponto de vista assim, dos é, do, do, dos desafios eu, eu não vou aqui fazer spoiler porque senão a gente vai acabar é, entregando algumas coisas mas para é, é, assim, dar um exemplo né numa linha de, de aperitivo assim, do que a gente do que a gente vai tratar a gente quer a gente quer tratar de coisas por exemplo é, diariamente é, uma multidão, multidão mesmo de pessoas é, interage conosco, né? via redes sociais, via WhatsApp, é, via os programas de televisão, via os programas de rádio, enfim. E a gente é, conhece muito pouco sobre essas pessoas, a gente interage pouco, como é que a gente pode interagir melhor com esse público, construir de fato uma relação, é, aproveitar é, os sites, aproveitar todo. Enfim, as, 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 assim, toda a multiplicidade né, de, de relacionamentos que a gente pode construir a partir disso. Então esse é o tipo de coisa que está na nossa cabeça, esse tipo de coisa de, de dúvida de que a gente tem, que a gente gostaria de, 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 de trazer para um ambiente desse de hackathon.
0: Muito bom, obrigado Bruno pela tua atenção e que o sucesso acompanhe aí vocês nesses novos desafios que possamos aprender mais, assim, a gente se comunica muito com o mercado da comunicação, com muitos alunos do dos cursos de comunicação e essa entrevista com certeza esclareceu muito do que está por vir aí do futuro, do que vocês esperam e do mercado que essa galera vai encontrar daqui a pouco.
3: É isso aí, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer, de conversar, a gente está à disposição, a gente A gente acha que tem um super debate para fazer em relação a isso e a gente quer participar ativamente desse debate, da construção aí desse futuro do jornalismo. Estamos é, trabalhando duro é para tornar essa profissão é, sustentável, jornalismo de qualidade sustentável, respeitado, independente, né, baseado em todas as premissas. que falou. Obrigado pela oportunidade.
2: Então, ele falou de algumas é, profissões ali, que ao longo da... da quando o CAC perguntou sobre a reestruturação, né, e o que que se ainda vai haver mais demissões, enfim, ele falou do parque gráfico, né, que vai ser desativado, é, e falou de, de, de jornalistas que trabalhavam em funções específicas ligadas ao impresso. É a pessoa que baixa uma página ou que faz uma, uma página específica que não vai ter mais, enfim. E aí eu começo a pensar que, por exemplo, quem trabalha numa gráfica impressa, começa a ver esses movimentos... É, precisa perceber que a sua profissão está em risco, né? A gente sempre fala, é, tem muitas profissões que estão em risco esses dias, até falaram do profissional de telemarketing, né? É, com a, o advento dos bots, esse profissional é um profissional que, que pode não existir mais, esta função, esta atividade. O que, que é essas pessoas todas, né? Que só em São Paulo parece que são 3 milhões de pessoas, vão fazer... Elas precisam se preparar para outras atividades. E aí me surge a dúvida de quais são as atividades dentro da comunicação ou do jornalismo, já que a gente está tratando de jornalismo especificamente, quais são as funções que poderão ser extintas, como já foi, por exemplo, o copydesk, né? O Copdesk já foi extinto. É, quando nós é, não tínhamos computadores, tinha o diagramador de... de de, de papel assim fazer a diagramação no papel e aquilo ali passava por um processo de montagem
1: tipográfico né, né? O, uhum.
2: o tipográfico então enfim já tivemos na história outras profissões extintas e agora o nós fotógrafo,
1: temos fotógrafo né que passa o cinegrafista que uma série de outras o fotógrafo é um bom exemplo também e porque ao mesmo tempo 10 anos digital mudou muita coisa né
0: e ao mesmo tempo dez anos atrás quem que imaginava que existia a profissão de social media por exemplo
1: é. exatamente. E tem uma
2: pesquisa que mostra que 65% das crianças que estão nascendo hoje, não, que estão entrando na idade escolar hoje, 65% vão trabalhar em funções ou que em profissões ainda que ainda não existem. É. E aí eu queria lançar um desafio aqui, de a gente pensar para o próximo programa, a gente fazer uma discussão sobre isso. O que que é, o que que vai ser extinto dentro do jornalismo e o que que pode surgir de novas profissões dentro do jornalismo eu vou ter que pensar muito assim ainda não veio nenhuma na minha cabeça mas eu eu acho que a gente essa reflexão é uma reflexão inclusive necessária necessária para a gente fazer para assim quando começar a sentir um movimento de descontinuação de algo a gente começar a se preparar para outras coisas
0: quem quiser compartilhar essa ansiedade, essa inquietação com a gente, acho que pode, como nós não temos ainda um canal oficial do Toque de Mídia, falar direto com a gente nas nossas redes sociais, pode ser?
1: Eu acho, nas nossas redes, é arroba... no Twitter eu sou Carina Karina Farias, eu não tenho uma identidade muito <risos> certa, e em alguns eu sou Kaki Farias, mas Carina é, Karina Farias no Twitter já ajuda bastante e no WhatsApp, né? Porque a gente tem recebido uns feedbacks via WhatsApp, assim, de quem tá ouvindo e tá bem bacana. Então pode mandar assim é, esse feedback. E vou pensar. Acho que o desafio é bem bacana, Andressa, para a gente pensar o que é que vai ser o ramo da comunicação daqui cinco anos. né? a gente não tá falando uhum, daqui dez. Não. Daqui cinco anos, não precisa. Ir Talvez muito longe. dois. É. <risos> exato, verdade. Bem interessante.
2: Aqui a minha rede social que eu mais uso é o Instagram, então ali eu sou arroba andressa 30 Fabris. e o WhatsApp também, né? Quem tiver meu contato no WhatsApp pode mandar ali também. Tá lançado o desafio.
0: No WhatsApp também é, @jpalves no Twitter e JoãoPedroJNL no Facebook e no Instagram. Então vamos seguir. Para o final do nosso programa, depois de tanta inquietação, tanta palpitação Hoje coração.
1: a gente se passou, tá? Eu já recebi feedback tá de ouvintes que dizem assim Cá, que tem que ser 20 minutos, por quê? Porque é o trajeto até a gente chegar no lugar É,
0: o que a gente discutiu lá no primeiro programa <risos> é, é, de, de tempo Acho esse...
1: que esse assunto pedia esse, mais é, debate pediu, pediu, Com certeza, pediu, com, pediu, com certeza pediu,
0: não, né? pediu, dá pediu, pra...
2: pediu. É, não dá pra gente ficar imune a certas coisas, né a gente pode até e, e que bom que a gente tá, a gente não precisa... Não tem o um programa que vai entrar no ar depois. A gente pode se estender, a gente pode ser mais curto, né? Ter essa flexibilidade. Ou são por etapas, né? Não é, não é, exato. <risos> é, exatamente.
1: Vamos as
0: dicas, então, meninas. Caco que A minha
1: dica, João, podcast de novo. Vou ficar na, na podosfera aí. Vai ser o Anticast que é um podcast que eu já escuto há alguma, algum tempo, porque ele é do Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, e eu gosto muito do Ivan, então por isso que eu acabei ouvindo o Anticast, tá? Uh, e aí eu sugiro um episódio bem bacana, que é o que ele fala sobre podcast, que tá muito bom, muito bom. E também tem um outro episódio que eu tava ouvindo agora, na semana passada, que é... Sobre a cobertura jornal por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é um podcast que discute. Ele é designer, tá? E faz com outros dois amigos. O podcast ele discute desde design a política. É de, de tudo um pouco, tá? Então, ele discute, por exemplo, por que, que a grave da UFSC começou. Ele é lá do Paraná, mas ele discute questões aqui também. E o que eu ia sugerir é uma dessa aqui, ó, que foi a Justiça e a cobertura midiática. É, ele entrevistou um procurador geral da Justiça, o doutor Plácido Rios, e está muito bem elaborado, um bate-papo bem interessante, uma visão crítica bem bacana. Fica a minha dica.
2: A minha dica é o podcast também. Estamos bem, que feito pelos jornalistas Bárbara dos Santos Lima. Muito bom. E Tiago Teodoro, eles são amigos, eles são super amigos, super amigos e em vários momentos eles falam sobre essa amizade, sobre o, o dia que eles se conheceram, eles, no último que eu estava ouvindo, eles contaram, eles se conheceram durante a entrevista da Bárbara para trabalhar na Capricho e aí foi match na hora dos dois, assim, então eles são muito amigos e eles fazem, eles descrevem o podcast como uma jornada de autoconhecimento para buscar jeitos mais legais e leves de viver a vida. Então, eles falam sobre relacionamento, sobre responsabilidade afetiva, é, enfim, sobre tudo que envolve e é bem legal, eles são leves, é, eles sabem... Debater sem assim, ninguém levantar a voz, sabe? É uma conversa entre dois amigos, mas uma conversa profunda. Eles estudam para vir e fazer essa conversa. Não é uma conversa irresponsável. Eles têm muita responsabilidade ao trazer os temas. E é muito legal. É muito legal mesmo. Eu recomendo.
0: O meu, para fugir um pouco da podosfera, é um documentário que tem no Netflix. Ele é de 2015. Ele chama The Mask You Live In. É, quando a gente fala de masculinidade tóxica É um tema central desse, desse documentário Que aborda Olha no mundo meio acadêmico É muito, muito, muito interessante, Adorei. bem perturbador também Já que a gente está bem perturbado com muita coisa Da <risos> nossa profissão, vamos mais. perturbar com outras coisas mais Perfeito. sociais também Mais é, psicológicas, digamos assim E fala sobre a educação de crianças é, e de como essa, essa, esse perfil do homem ideal De ser o cara forte, de ser o cara brigão De ser o cara comedor é, Prejudica a formação de muitas crianças Que daí eles criam uma máscara é, para se, se esconder disso Eles não tem medo de revelar sentimentos Cara, isso causa um... Um turbilhão um de problemas dano enorme para o psicológico de, dessa gurizada Enfim, lógico que é, tem o universo feminino, tem uma série de enormes problemas Mas também esse é, um, é um essa é uma questão que é legal que está se olhando assim, é, é um, um, Foi um documentário que me deu uma esperança um pouco melhor da, da, da humanidade assim, de, de tá olhando por um ponto de vista mais humano mesmo, né? de se preocupar com as pessoas de ser mais livre de ser mais é, conectada com a essência, sem medo de de julgamento de, de outras pessoas, enfim, eu acho que é bem legal, recomendo, The Mask e o Living, tipo a máscara sobre a qual você vive uma tradução livre e tosca que eu fiz agora
2: fechou? fechou
0: Fechou, gente. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela audiência. Continue nos seguindo. Estamos em todos os agregadores de podcasts possíveis. Não, não chega tanto, mas tudo bem. É, os, então os, lá, os, lá. os trending topics, a gente está lá. E obrigado pela audiência mais uma vez. E estamos na área na semana que vem, quarta-feira.
1: Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Valeu. Beijo.
0: Beijo. Tchau. Você ouviu Toque de Mídia, um papo cabeça sobre o que rola no mundo da comunicação.